0: которые приходят на практику на сегодняшний день люди в основном не заинтересованы в работе они все хотят уйти в косметологию я говорю я хочу в реанимацию она говорит а зачем тебе реанимация я говорю ну просто говорю мне интересно говорю, хочется попробовать себя почему старшая медсестра имея медицинское образование должна понимать кого какие кадровые ставки ведение табели ладно провести и поставить там количество часов должна считать эти часы у нее нет этого образования
1: Вообще, я нашла очень много исследований причин возникновения эмоционального выгорания среднего медицинского персонала, но все они сводятся к одному. Медицинские сестры и братья, которые работают в стационарах, вынуждены вступать в более глубокое взаимодействие с пациентами. И это требует от работника большого напряжения личностных ресурсов. Пациенты стационаров, традиционно считающихся тяжелыми – это отделение хирургического и онкологического профиля отнимают у сотрудника много душевных сил. Чем более выражено ощущение невозможности эмоционально помочь пациенту, тем в большей степени проявляется его желание отстраниться. Всем привет! Меня зовут Кайт Сундукова и проблеме выгорания медработников будет посвящена наша новая серия подкастов «Самое время говорить. Выгоранию нет» с какими проблемами в реальности приходится сталкиваться с сотрудником больниц, выясним в разговоре с нашей сегодняшней гостью. Здравствуйте, Наталья Осипова, старшая медсестра отделения трансплантации костного мозга, научно-исследовательского центра гематологии. Можно ли сказать, что все, что вы получили в медучилище, оно ничего общего с реальной жизнью, с реальной работой не имело, или это не так?
0: Нет, это 50 на 50, 50? могу сказать, да. Конечно же, какие-то навыки, какие-то азы нужно знать из училища.
1: То есть ты приходишь работать, и, по сути, начинается обучение у сестры, которая работает там долгое время, как наставника да, назначают, вот как это происходит
0: технически. Приходит зеленый человек да, да, после училища, да. закончивший. Как, кстати, относится к таким? Ну, у нас да. в отделении, в принципе, нормально. Но этот человек, уже получивший квалификацию, у -у -у. то есть он уже закончил, он уже получил диплом, да. значит, он уже что-то знает. Которые приходит на практику на сегодняшний день люди в основном не заинтересованы в работе. Они все хотят уйти в косметологию, ну или куда? -то. Да. Ну есть, конечно, какие-то индивидумы, которые хотят остаться, им интересно. Но с другой стороны, они еще маленькие. Я вспомню себя. Мне тоже было, в принципе, это, побыстрее бы уйти из практики, побыстрее бы сбежать домой. Потому что что нам, по 18 лет, нам хочется гулять. Но да, нужна специальность. Вот как получилось, что вы для себя решили, Все, Наташ, пойду-ка я в
1: гематологии, тем более Динамо, у меня здесь недалеко крупный федеральный центр. Я же после училища
0: не пошла работать по специальности. Я пошла продавцом в интернет-магазин. Ну, медицинских товаров, нужно mm -hmm. медицинское образование. Забеременела, родила, поняла, что пропадает диплом он действительно 5 лет. Как бы тут уже прошло 3 года. Я пошла, естественно, начала искать работу. Но на тот момент я уже переехала с Динамо mm -hmm. на север Москвы. Вот и выбирала места, где поближе к дому, чтобы недалеко ехать. А как
1: вы их выбирали? Ну, это же не так просто, мне кажется, найти в не гематологии
0: работы. Это ж никакая тебя. Так я не в гематологию выбирала. Я выбрала просто. просто. Вот я забила в интернете, что есть, какие больницы, где требуются. Посмотрела, поняла, что я ничего не понимаю, куда мне идти, и выложила свое резюме. Буквально там день-два, и мне позвонили вот как раз с гематологического центра. Приедете на собеседование? Приеду. Ну вот, я приехала. Это была на тот момент радиоизотопная лаборатория. Ее сейчас у нас уже нет в центре. Там сотрудников было пять человек, или семь. Вообще, что мне нужно было делать? Я процедурная медсестра, приходит на обследование пациента. Им нужно было внутривенно вколоть препарат как контраст вот вкалывают при коте или где-то вот контраст вот примерно то же самое я говорю я же ничего не умею говорю, то что у меня там диплом 2007 года а сейчас 2010 и, говорю ни о чем не говорит что я что-то умею а нам говорит это и понравилось в то что ты ничего не умеешь ты это все написала в резюме что ты знаешь только все теоретически то есть тебя можно научить а ну это да, ты не нужно. будешь там
1: пытаться не будешь
0: гнуть свою гнуть линию свою
1: линию что-то изменить
0: все и получилось так что я осталась в этой радиоизотопной лаборатории а это не вредное производство это вредное производство это введение радиоактивных препаратов mm -hmm. пациенту с целью исследования то есть самих изотопов получилось так что лаборатория у нас закрылась mm -hmm. то есть ее ликвидировали как бы а я осталась ну, меня отправили к главному врачу. Я говорю, я хочу в реанимацию. Она говорит, а зачем тебе реанимация? Я говорю, ну, просто, говорю, мне интересно. Говорю, хочется попробовать себя. Какого-то движа хотелось. Ну, в общем, главный врач Елена Олеговна мне сказала, иди попробуй себя в трансплантации костного мозга. Знаешь отделение? Я говорю, нет. Ну, если не понравится... Ты всегда можешь уйти. Иди попробуй.
1: И вы ничего, Наташ, не знали о том, что там? Я такое не знала, что такое вообще, трансплантация
0: да. костного мозга. Я не знала, что даже не догадывалась. Что там специальные
1: условия работы какие-то? Ну, нет, нет, этого я ничего У -у. не знала.
2: Словарь медкаста:
1: Трансплантация костного мозга. Трансплантация костного мозга или стволовых клеток – это медицинская процедура, которая выполняется для замены поврежденного или разрушенного костного мозга. Трансплантация выполняется путем пересадки стволовых клеток крови, которые отвечают за производства новых и способствуют росту нового костного мозга.
0: Меня перевели, естественно, я сначала вникала в работу, просто хотя бы что это как это и меня мало интересовало на тот момент что это за пациенты что с ними то есть мне нужно было делать качественно свою работу ну я понимала, что вот в палату нельзя заходить вот mm -hmm. так почему меня ну, интересовало нельзя этим и нельзя, да? нельзя, нельзя. все сказали нельзя я человек послушный нельзя так нельзя сказано ходить в маске будем ходить в маске mm -hmm. сказано там одевать перчатки будем одевать перчатки сказано стерильность соблюдать значит будем соблюдать стерильность почему я не понимала mm
1: -hmm. а мы слушателям объяснили после трансплантации, они лежат в стерильных боксах? Вот когда убивается иммунитет весь?
0: У нас они лежат уже в, в стерильных, в стерильных палатах, mm -hmm. да. Я понимала, что есть какие-то палаты, что они одноместные. Думаю, как интересно потихонечку-потихонечку вот работала, начинала вникать, 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 вникать. Ну, а потом уже через полтора года, через два, попросили заместить старшую медсестру, которая в отпуск уходила. Как бы меня начали обучать Это как Я... по блату происходит или нет? Нет, ну, это так. не по блату. Но это... вот вас же выделили. Не могу сказать, по какому критерию меня выбрали. Ну, с другой стороны, есть график работы. Пять-два, а есть сутки-трое. Естественно, это суточный человек, который ездит где-то там... Из Подмосковья не пойдет работать mm -hmm. старшей медсестрой. Зачем ему работать пять два? Он лучше сутки отработать да уедет на три дня домой. Тут как бы появилась я, потом еще начали набирать сотрудников. Ну, не хватало тогда сотрудников, тоже пятидневок нас. И, возможно, меня выбрали просто как самую такую, как бы, из старопришедших.
1: Я больше не испугалась, вот, естественно, Наташа ответственности. Ведь я так понимаю, что вот если вдруг что, неправильно, то вы же отвечаете за действия сотрудников.
0: Да. Или врачи. Ну, конечно же, отвечает медсестра, в принципе, и врач. Потому что медсестра делает, врач назначает. Потом учет вот этого всего, что-то да. пропадет, сколько вот этих историй... У меня больше учет, я выдаю же это все. Да. И а каждый из этих
1: препаратов, вот то, что все понимали, это подучетные вещи, такие серьезные очень медикаменты. Да, у нас
0: дорогостоящие, дорогостоящие. препараты. Дешевых, так сказать, очень мало препаратов. В основном у нас все дорогостой. И даже вся антибактериальная терапия, она у нас довольно-таки недешевая. Ну вот,
1: и начали работать, и тот человек, он просто не вышел в дальнейшем, да?
0: Нет, человек вышел работать после отпуска, все нормально, и меня как бы оставили помогать этому человеку. Ну, я помогала, помогала 4 года, и в итоге как бы у нас отделение разделилось. Раньше было отделение трансплантации костного мозга, и у нас наблюдались амбулаторные пациенты, которые выписались. То есть они все равно к нам приходили и наблюдались у тех врачей, за которыми они были закреплены, когда лежали в стационаре. По истечению времени руководством было решено разделить стационары круглосуточный и дневной. То есть, те пациенты, которые выписаны после трансплантации костного мозга, они уже наблюдаются в отделении дневного стационара.
1: Наташа, а не было вот такого, что блин, лучше бы я не занималась вот этой всей
0: административной историей, а работала бы с людьми? Или
1: наоборот? Почему? Говорит, слава богу, вот я как раз на своем месте.
0: Сначала было очень интересно. Интересно копаться в бумажках, заниматься вот этой административной работой, получением препаратов, общения с врачами. Тут немножко поменялась деятельность mm -hmm. моя. То есть у меня общение не происходит с пациентами. С пациентами я вообще никак не соприкасаюсь я их вижу только издалека. У меня общение происходит только с врачами и с медсестрами, с санитарками, то есть с медперсоналом. А потом иногда, там, когда уже очень много наваливается работы, думаешь, да лучше бы я была обычной медсестрой. Прошла бы, сделала там свою небольшую работу и ушла домой. И никто бы мне вечером не звонил, ничем а не звонит? интересовался. Сотрудники звонят, а, да, медсестры смене, звонят, да? врачи иногда звонят, заведующие иногда
2: звонит. Фонд борьбы с лейкемией представляет Самое время говорить Выгоранию нет Подкаст создан при поддержке Янсен, подразделения фармацевтических товаров ООО «Джонсон Джонсон» и благотворительного фонда развития филантропии КАФ.
1: Наташа, вы не производите впечатление человека с такой подвижной психикой, которая сразу в обморок падает или в истерике бьется. Вот мой любимый идиотский вопрос все-таки, что самое сложное в работе сейчас?
0: Самое сложное в работе то, что... Ты работаешь не только по своей специальности, а все равно на тебя наваливается еще какая-то другая работа. И все время какие-то новые требования, нововведения. С Минздрава пришла какая-то бумага, что вот надо завести еще журнал, журнал поведение журнал, журналов, журнал. других журналов, лежащих на столе. И вот это вот, на самом деле сильный отпечаток накладывает. И потом какая-то срочная работа. Я с утра прихожу, ко мне приходят медсестры. Они приходят ко мне с журналом, там выписаны препараты. Что им нужно на сегодня? учет препаратов нужно вести, они же не просто так будут валяться, они дорогостоящие, то есть я выдала, я их должна списать. То есть у себя да. на компьютере я должна вписать. А Вот я спрашиваю, вот были назначения такого-то препарата? вчера. Сегодня они приходят и говорят, у этого пациента еще три препарата. Я говорю, как это? Ну, ночью заболел. Ну, там, ухудшилось но состояние, это, да, да ухудшилось угу. состояние, там, или поменяли просто антибиотик, допустим, на один, на другой. Естественно, тут происходит уточнение. Хорошо, где мне взять его? У меня, как бы, есть маленький резерв, но его же надо пополнять откуда-то. А я же не могу тоже прийти на аптечный склад и сказать, ребят, дайте мне, назначения должны быть. Вот, это основная, как бы, моя работа. Работа. она вроде бы маленькая, но она почему-то занимает очень огромный промежуток времени.
1: Нет, да, все эти вот графики работы сестер, или как-то да конфликты между ними. Это и у вас все с ними. одновременно
0: все происходит. Да. То есть помимо получения лекарственных средств медсестры приходят, потом начинаются какие-то выяснения каких-то обстоятельств. То есть почему это произошло сегодня? Почему они не сделали то, что должны были сделать? Почему должны делать это мы? Ну это один из примеров. Потом какие-то вы
1: полицейский больше.
0: Нет, я, наверное, добрый. Добрый? Ну, я не уверена в этом. Ну, я не кричу.
1: Совсем недавно у нас Татьяна Голикова заявила о том, что сейчас огромный отток медицинского персонала из лечебных учреждений. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, она говорила и про ковид в том числе, что просто катастрофа какая-то происходит, никто не хочет работать, люди уже на грани. И это не только ковидарии.
0: По ковиду почему? Потому что обещали выплаты какие-то или что-то, не везде платят. То есть обещают и не платят? Ну я думаю, да. Но это тоже слухи, потому что мы это не ковидные, мы не знаем. И очень большой объем работы стал. Ну,
1: вот, наверное, процедуры, да, какие-то они стали.
0: Процедуры стали больше, больше то сложнее. Есть, элементарно то, что заставляют ходить в этих масках всех, перчатках, какие-то вот сейчас прививки. Не все хотят делать прививки, а некоторые не хотят это делать. А вот тоже приходит, к вам и начинает говорить. Да, это тоже приходит ко мне, говорят, не хочу делать прививку почему я должна... А что Наташа говорит? Она говорит, ну, не хочешь увольняйся. Если не хочешь не работать, не продолжать свою деятельность в медицине, то приходится делать прививку.
1: Ну, то есть нагрузка, она увеличилась из-за...
0: Нагрузка из увеличилась, да, потому что очень стали много требовать. Ну, я даже не скажу про медсестер, Про медсестер, наверное, все хотят больше зарплату, ну, как бы зарплату, естественно, никто не прибавляет. И когда все сидели дома, да, за зарплату, а мы работали, хоть что-то бы кто-то заплатил, там, лишнее, ну, обидно.
1: Знаешь, какая стартовая зарплата у медсестры? Ну, про Москву мы говорим. У про Москву,
0: я думаю, сейчас около 50 тысяч. Ну, то есть это
1: минималка, да?
0: Но это не, не скажу, что это минималка, а -а -а. потому что мне кажется где-то меньше. Средняя, я так скажу, 50-55. Конечно же, есть доплаты. Но вот у нас 55-60 ну, максимум она получит. Наступал ли когда-то
1: момент, когда вам казалось, что все, я больше этим заниматься не могу? Ну,
0: такие состояния бывают, когда накладывается работа, которую должны делать какие-либо другие люди, но почему-то делает это ну, старшая да, да, медсестра. Да. Почему старшая медсестра, имея медицинское образование, должна понимать, кого, какие кадровые ставки, ведение табель, или, ладно, провести и поставить там количество часов. Должна считать эти часы? У нее нет этого образования.
1: А пойти, пожалуйста, сказать вот как-то обозначить проблему? Нет, это, это не...
0: заведено да. уже. Хотела рассказать, почему уходят медсестры еще. У нас раньше было подтверждение нашей квалификации каждые 5 лет. Это был просто экзамен, тесты, задачи. Из последних нововведений, ну, но он несколько лет уже существует оказание неотложной помощи. Чтобы mm -hmm. вот не терять квалификацию, сейчас это Отменили, и сейчас нам ввели аккредитацию. Аккредитация ⁇ это нужно на сайте постоянно учиться, проходить тесты, проходить какие-то образовательные мероприятия, причем за свой счет. Одно образовательное мероприятие стоит в районе 3-4 до 9 тысяч. И там нужно набрать каких-то 250 баллов, за один тест всего 1 балл, а там за 5 лет это нужно набрать. И вот это довольно-таки сложно, то есть я не спорю, кто-то в Министерстве здравоохранения это придумал, сказал, что вот чтобы они все время учились чтобы они повышали свою квалификацию. Но когда? Во время работы, в свободное от работы время и за свои деньги. Человек, типа, занимается сейчас самообразованием. Если ты это не сделаешь за 5 лет, ты даже не имеешь права работать. Вот у нас модная сейчас тема, она важная. Это
1: работа с психологическими проблемами медицинского персонала, проблем с выгоранием. Это здорово, что начали этим всем заниматься, но с полей люди рассказывают, что ничего, по сути, не происходит. И каких штатных психологов нет. Что вот да, и сестры говорят, была возможность, мы бы сходили к психологу, да выговориться в конце концов. Вот у вас такой практики нет, не было, и что вы думаете? Нет, о ней? к
0: сожалению, у нас этой практики нет. Я думаю, что она нужна действительно. И
1: чтобы за это платила, я не знаю, кто угодно. Да Минтраф, нет, но не нет, У нас
0: штатный люди. психолог. У нас есть штатный психолог, но он занимается, насколько я поняла, с пациентами. Ну это один штатный психолог, Один Наташа. штатный психолог. Ну, я его очень редко вижу, как зовут даже, не знаю. Ну вообще было бы хорошо, потому что все-таки эмоциональное выгорание оно происходит. Ты вот никогда не думал, например, о коммерческой какой-то истории? Нет, дорогой коммерческой клинике. Нет, потому что я понимаю, что все-таки в государственном учреждении работают лучше. Почему? Потому что у тебя все-таки есть какие-то социальные гарантии. То есть у тебя стабильная зарплата. Ну, вот стабильность в смысле, что уволят? Нет, не уволят, а то, что стабильность в том, что ты уверен в завтрашнем дне, mm. что ты будешь работать, если ты, конечно же, не накосячишь. Отпуск не где-то там, где-то 14 дней за год. Нет, у нас 28 дней. Плюс еще у нас вредность, ну, потому что мы работаем с химией там, 7 дней за год. Ну, там в итоге 7 дней не выходит, получается чуть меньше. Санатории, я уверена, там за какой то Есть, конечно же, профсоюз. Вот. Ну, профсоюз это тоже не бесплатная организация. В профсоюз нужно переводить профсоюзные взносы ежемесячно, а ежемесячно они составляют 1% от заработной платы. В профсоюз, естественно, делает новогодние подарки детям, а какие-то скидки на билеты в пансионаты, там 50% скидки, иногда даже, наверное, и 100% доходит. Ну, я не пользовалась, не знаю, хотя состояла в профсоюзе, но пользовалась только подарками на Новый год. Потом поняла, что я ребенку за 1% от зарплаты за 12 месяцев могу позволить купить конфеты и так.
1: Наташа, а есть вот, что, например, вот через 10 лет я буду работать там же, в ней гематологии,
0: я буду что-то менять? Ничего не хочу менять, хочу остаться здесь. Мне нравится моя работа, потому что за столько лет, сколько я нахожусь на данной должности, все-таки у меня был набран коллектив. Сейчас, на данный момент, как бы у нас коллектив, и мы работаем слаженно, и ну как бы мне нравится
1: а с начальством отношения с докторами с
0: докторами все прекрасно прекрасные отношения прекрасное взаимопонимание ссор не бывает
1: Удивительно благополучный разговор получился. Здесь, я думаю, и везение, и характер удачно работает на спасение психики. Наташа, большое вам спасибо. До встречи. Самое время поговорили. Наталья Осипова, старшая медсестра отделения трансплантации костного мозга научно-исследовательского института гематологии. И я, Кать Сундукова. Ничего не бойтесь.
2: Фонд борьбы с лейкемией представляет. Самое время говорить. Выгоранию нет. Подкаст создан при поддержке Янсен, подразделения фармацевтических товаров ОО «Джонсон Джонсон» и благотворительного фонда развития филантропии «КАФ». Отправьте СМС со словом «Спасти» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Это поможет выздороветь тем, кто сейчас проходит лечение.
0: У нас медсестры сами по себе, санитарки сами по себе, врачи сами по себе, мы все друг к другу хорошо относимся, мы все общаемся. но ну, вот чтобы все вместе сесть,